0: Rozdział ósmy pod tytułem Pierwsze sprawozdanie doktora Watson z książki Tajemnica Baskerwilów nagranie LibriVox wszystkie nagranie LibriVox należą do domeny publicznej. Więcej informacji o nagraniach lub wolontariacie na stronie LibriVox.org czyta Piotr Nater sir Arthur Conan Doyle, Tajemnica Baskerwilów, tłumaczenie Eugenia Zmijwska, rozdział ósmy. Pierwsze sprawozdanie doktora Watson. Od owego punktu będę przepisywał moje własne listy do Sherlocka Holmes albowiem odtwarzają owe wypadki, myśli i podejrzenia z większą dokładnością niż moja pamięć Baskerville Hall, 13 października Kochany Holmes, moje poprzednie listy i depesze powiadamiały cię dokładnie i szczegółowo o wszystkiem co się działo w tym ponurym zakątku Im dłużej tu bawię, tym bardziej czuję się smutny i zaniepokojony Te bagna rzucają cień na duszę Zdaje mi się, żem się przeniósł nie tylko do innego kraju, ale i w inną epokę, że żyję w czasach przedhistorycznych. Kamienne siedziby naszych przodków zasiewają gęsto o i dziwić się należy, dlaczego oni osiedlali się w tych bagnach. Przypuszczam, że był to szczep tchórzliwy, stroniący od wojowniczych sąsiadów, a trzęsawisko było najpewniejszą przeciwnim warownią te hipotezy nie mają jednak nic wspólnego z mojem posłannictwem i nie zaciekawią twojego praktycznego umysłu wiem jak jest ci obojętnem czy ziemia obraca się dookoła słońca czy też dzieje się odwrotnie wracam do faktów tyczących się sir henryka baskerville jeśliś nie otrzymywał sprawozdań przez parę dni ostatnich to tylko dlatego że do dziś nie było o czym pisać dzisiaj zdarzyła się okoliczność niezwykła lecz zanim ci ją opowiem muszę cię obznajmić z innymi stronami sytuacji Wspomniałem ci już o zbiegłym więźniu, który się ukrywa wśród bagien. Według wszelkiego prawdopodobieństwa opuścił już te strony, co jest pożądanym dla mieszkańców żyjących na Pustkowiu. Dwa tygodnie już minęło od jego ucieczki, a dotychczas nikt go nie widział i nikt o nim nic nie słyszał. Łatwo wprawdzie ukryć się na ten trzęsawisku usianym głazami, które służyły za schronienie przed historycznemu człowiekowi, ale nie ma tam żadnego pożywienia. Sądzimy zatem, że uciekł, a okoliczni farmerzy zaczynają nabierać otuchy w pałacu jest nas czterech silnych mężczyzn Można by się obronić w danym razie ale przyznaję żem się obawiał o stapletonów mieszkają na zupełnym pustkowiu o parę mil od ludzkich siedzib trzymają tylko służącego i kucharkę brat jest wątły i niezbyt silny siostra jakkolwiek rosła i dobrze zbudowana nie mogłaby stawić oporu takiemu zbójowi gdyby ich napadł byliby na jego łasce i niełasce sir henryk jest o nich zatrwożony dawał im na wszelki wypadek gruma perkinsa ale stapleton odmówił stanowczo nasz baronet zaczyna interesować się żywo piękną sąsiadką nic dziwnego że wśród życia tak jednostajnego szuka rozrywki a dziwić się można teme mniej że panna prześliczna jest w niej coś gorącego podzwrotnikowego sprzeczność pomiędzy nią a chłodnym brzydkim bratem zdumiewająca Chociaż i on robi wrażenie wulkanu przysypanego popiołami, ma widocznie wielki wpływ na siostrę. Zauważyłem, że Miss Beryl, mówiąc, spogląda wciąż na niego, jak gdyby szukała aprobaty. On ma w oczach groźne błyski, a zacięte usta zdradzają naturę twardą i nieubłaganą. Byłby ciekawym studium dla ciebie. Złożył wizytę Baskervilleom na zajutrz po naszym przyjeździe, a zaraz następnego poranku zaprowadził nas na miejsce, wsławione legendą o okrutnym hugonie jest to daleka kilkumilowa wycieczka przez łąkę i trzęsawiska a miejsce samo tak ponure że mogło natchnąć pomysłem do krwawej legendy sterczą na niem dwa olbrzymie spiczaste głazy Sir henryk był wzruszony i kilkukrotnie zapytywał stapletona czy doprawdy wierzy w oddziaływanie sił nadprzyrodzonych na bieg naszego życia pytał wesoło ale widać było że bierze tę rzecz poważnie Stapleton był ostrożny w odpowiedziach, ale można było poznać, że powstrzymuje się od wyrażenia swoich myśli ze względu na spokój baroneta. Opowiedział nam kilka wypadków, w których starożytne rody były prześladowane przez jakąś siłę nieczystą i zostawił nas pod wrażeniem, że przywiązuje wiarę do owej legendy. Wracając z tej wycieczki, zaprosił nas na śniadanie do Marypit House i wtedy Sir Henryk poznał my Stapleton. Od pierwszej chwili zrobiła na nim wielkie wrażenie, a jeśli się nie mylę, było zobopólne od owego dnia baronet bywa tam codziennie. dzisiaj zaprosił na obiad rodzeństwo Można by sądzić że taki mariaż powinien być mile widzianym przez stapletona jednak spostrzegłem niezadowolenie na jego twarzy ilekroć sir henryk zbliża się do jego siostry lub pokazuje swój zachwyt tłumaczą to sobie egoistycznym przywiązaniem bo życie przyrodnika na tem pustkowiu byłoby jeszcze smutniejsze gdyby go nie opromieniała miss beryl wątpię czy stapleton posunie tak dalece egoizm aby się sprzeciwić temu świetnemu małżeństwu choć widocznie nie życzy sobie zażyłości pomiędzy siostrą a baronetem parę razy przeszkadzał im w rozmowie sam na sam bądź co bądź trudno mi będzie teraz spełnić swoje polecenie abym nigdy nie opuszczał sir henryka sprzykrzyłbym mu się prędko gdybym chodził za nim jak cień onegdaj we czwartek doktor mortimer był u nas na śniadaniu przy wykopaliskach w long Dawn udało mu się znaleźć czaszkę przedhistorycznego człowieka jest uradowany trudno o większego entuzjastę i maniaka po śniadaniu przybyli stabeltonowie na prośby sir henryka doktor zaprowadził wszystkich do alei wiązów aby nam pokazać jak się rzeczy miały owej nocy aleja jest długa po obu stronach szerokie żywopłoty, za nimi trawniki na końcu alei wznosi się letni domek rodzaj altany w połowie drogi jest furtka prowadząca na łąkę za którą leży trzęsawisko furtka jest drewniana biała ma klamkę i zasuwę pamiętałem twoją hipotezę i starałem się odtworzyć w myśli katastrofę Stając przy tej furtce, biedny ser Karol ujrzał coś, co go tak wystraszyło, że stracił przytomność i zaczął biec prosto przed siebie, aż mu tchu zabrakło i padł nieżywy z zwycięczenia i trwogi. Uciekał liścia z tym tunelem. Co go wystraszyło? Pies zwyczajny, pasterski, czy też jakieś stworzenie fantastyczne, widmowe? Była li wtem ręka ludzka, czy też moc nadprzyrodzona? Może blady Berymor wie o tym zdarzeniu daleko więcej niż mówi? jakiekolwiek jest rozwiązanie zagadki ostatnim jej słowem zbrodnia poznałem jeszcze jednego sąsiada pana frankland z laughterhall mieszka o cztery mile od nas jest to człowiek niemłody siwy temperamentu cholerycznego zawołany pieniacz pół majątku stracił na procesy nie chodzi mu o przedmiot sporny lecz o sam proces czasami zamyka drogę publiczną i zmusza gminę do pozywania go przed sądy innym razem wdziera się w drogę prywatną dowodząc że służyła dawniej do publicznego użytku zna wszystkie prawa obyczajowe niekiedy używa swych wiadomości na korzyść włościan z a czasem przeciwko nim bywa niesiony w triumfie przez wieś lub palony in efigie stosownie do swojej działalności ma obecnie siedem procesów które zapewne pochłoną resztę jego fortuny poza tą manią wydaje się dobrodusznym poczciwym staruszkiem Wspominam o nim dlatego tylko, żeś mi polecił opisywać ci wszystkie osoby, które spotykam i o których słyszę. Obecnie pan Frankland ma nową rozrywkę. Przez wyborny teleskop, dniami całymi z dachu swojego domu, wypatruje zbiegłego więźnia, gdybyż tylko na tym poprzestał. Ale on chce podobno wytoczyć proces doktorowi Mortimer za otwarcie grobu przedhistorycznego bez pozwolenia potomków, a to skutkiem czaszki z epoki neolitycznej odgrzebanej w Long bądź co bądź urozmaica nam jednostajność życia i wprowadza do niego trochę komicznego pierwiastku a teraz doniosłszy ci o zbiegłym więźniu opisawszy ci rodzeństwo stapleton doktora mortimer i pana frankland z Laughter Hall, powiem ci coś bardzo ciekawego o berymorze i o niezwykłych zdarzeniach zeszłej nocy naprzód słówko o telegramie któryś wysłał z londynu a który miał nam służyć za dowód obecności berymora w pałacu doniosłem ci już że sądząc ze słów poczmistrza doszedłem do przekonania iż ta próba niczego nie dowiodła mówiłem o tym ser henrykowi a on ze zwykłą sobie szczerością wezwał berymora i zapytał go czy dostał telegram berymor odpowiedział twierdząco czy chłopiec oddał ci go do rąk pytał ser henryk berymor spojrzał ze zdziwieniem nie odparł po namyśle. byłem wtedy na strychu ale moja żona odniosła mi zaraz depeszę czyś odpowiedział na nią sam prosiłem żony żeby mnie wyręczyła po obiedzie wszczął znowu tę sprawę z własnego impulsu nie rozumiałem dlaczego mnie jaśnie pan pytał o w telegram rzekł czy zrobiłem coś niewłaściwego sir henryk uspokoił go w tym względzie i ofiarował mu część swojej garderoby ponieważ nadeszły już garnitury obstalowane w londynie mrs barrymore zaciekawia mnie jest to niewiasta gruba ociężała poważna wygląda na purytankę trudno sobie wyobrazić osobę mniej wrażliwą a jednak opowiedziałem ci już żem słyszał wyraźnie jej płacz pierwszej nocy naszego pobytu w baskerville hall potem widziałem nieraz ślady łez na jej twarzy musi mieć jakąś wielką zgryzotę czasem zastanawiam się czy jej nie trapią wyrzuty sumienia a chwilami posądzam berymora iż jest tyranem zauważyłem w nim od razu coś niezwykłego ale to com widział zeszłej nocy utrwala mnie w najgorszych posądzeniach a jednak sam fakt może się wydać błahym Wiesz, że mam sen lekki a od chwili gdym tu przybył w charakterze anioła stróża sypiam z otwartymi oczyma jak zając otóż wczorajszej nocy około drugiej obudził mnie odgłos kroków przechodzących obok mojego pokoju wstałem uchyliłem drzwi i wyjrzałem po korytarzu sunął długi cień rzucany przez mężczyznę zakradającego się na palcach ze świecą w ręku był w koszuli i spodniach szedł boso powoli i bardzo ostrożnie W całym jego zachowaniu było coś tajemniczego. Korytarz przecięty jest balkonem, znajdującym się nad główną sienią i portykiem, ale biegnie dalej, po jego drugiej stronie. Gdym stanął przy balkonie, ów cień dotarł już był do drugiego końca korytarza, po blasku światła zmiarkowałem, że wszedł do jednego z przyległych pokojów. Ponieważ wszystkie te pokoje są nieumeblowane, przeto cel wędrówki stawał się jeszcze bardziej zagadkowym. Światło błyszczało stale w jednym punkcie. Zajrzałem do tego pokoju przez drzwi uchylone. Barymor stał pod oknem i trzymał świecę przy samej szybie. Zwrócony był do mnie profilem, widziałem na jego twarzy wyczekiwanie i niepokój. Przez chwilę stał nieruchomo, wreszcie coś mruknął, machnął ręką i świecę odstawił. Uciekłem do mego pokoju, niebawem doleciały mnie znów ciche kroki. Barymor wracał. Przez długi czas nie mogłem się uspokoić. Tysięczne myśli i podejrzenia przelatywały mi po głowie już w późnie słyszałem zgrzyt klucza we drzwiach ale nie mogłem umiarkować w których co to wszystko znaczy nie wiem lecz w każdym razie dzieją się w tym domu rzeczy dziwne nie rokujące nic dobrego wcześniej czy później wyświetlimy zagadkę nie chcę cię bałamucić moimi przypuszczeniami albowiem żądasz tylko faktów miałem dziś rano długą rozmowę z sir henrykiem i obmyśliliśmy plan kampanii znajdziesz go w moim następnym liście Koniec rozdziału ósmego. Pierwsze sprawozdanie doktora Watson.